0: Grenade! And the the the
1: Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brasile! terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
2: Salve, salve, rapaziada! Tá começando a 59ª edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. É, hoje a gente vai falar sobre o Valorant Masters, que pra quem não, não sabe ou pra quem se perdeu em nomes tão parecidos que a Riot escolheu pros seus campeonatos, o Valorant Masters é a reunião do... pelo menos esse, né? Esse Valorant Masters é a reunião dos melhores times do mundo, basicamente, né? times de todas as regiões se enfrentando pela primeira vez. né? Então, a gente vai ter o primeiro grande evento internacional, o primeiro grande evento presencial de Valorant. Temos os brasileiros nos representando lá com a Vikings e com a Sharks. O programa de hoje, a gente vai discutir um pouquinho de como o, os brasileiros podem se sair, como que essas regiões vão se enfrentar pela primeira vez. Como sempre, estou aqui ao lado dos meus companheiros de editoria de esportes, Rafael Bianco, O Foguete e Breno Deolindo. E a gente tem um convidado mais do que especial, Murilo Ritchie, que é manager da Liquipédia e tá muito próximo aí do cenário de Valorant. Hitch, é muito obrigado aí por ter topado participar e conta um pouquinho pra gente da, da sua vida aí. Você já tá vacinado, tá esperando ares da Europa enquanto a gente sofre
3: aqui no Brasil? É, bom, vou começar, é, agradeço pelo convite. Como já foi dito, eu, eu sou manager da Liquipedia. Eu já indiretamente trabalho no site desde 2014, mas em 2018 eu fui convidado para ter um, um cargo mais oficial dentro do site, e o que resultou com que eu viesse trabalhar no, no escritório da, da Liquid aqui na Holanda. E é isso, eu, eu basicamente. Cuido de novos jogos que estão aparecendo no mercado tal, e tal, e sou responsável pelo, por qualidade do site. E não, ainda não, não estou vacinada Que
2: triste. Eu pensei que você já estava vacinado. Então você está quase na mesma situação que a gente, tirando centenas de milhares de mortes. É, estamos na, na mesma, mesma coisa. Na quase a mesma coisa. E mais vamos falar de Valorant, né? Que é para, para o que estamos aqui, porque Breno deu lindo. Você que dominou a pronúncia da capital e do vulcão, vai poder repetir para o nosso ouvinte nos próximos instantes.
1: O vulcão esquecido esqueci. Faz um esforcinho, vai. Vou, vou deixar para o last vou treinar enquanto a gente grava. Então, na cidade de Reykjavik... Perfeitamente. Perfeitamente.
2: A cidade Reykjavik, na Islândia, que está recebendo neste momento, enquanto você nos ouve, o MSI, vai receber a partir da semana que vem, a partir do dia 24, né, a próxima terça-feira... O Masters 2, que é o, o Masters 2, só que na verdade é, é meio que se fosse o primeiro dos Masters internacionais, né? A gente teve o Masters brasileiro e agora a gente vai ter o primeiro Masters internacional, uma competição de 10 equipes ao redor do mundo com 600 mil dólares de premiação, então é muita grana para um evento que nem vai ser o principal evento, né? Lembrando que a gente vai ter o grande Mundial, o Valorant Champions, em dezembro é, ainda... É, não temos muitas informações, mas enfim, vai ser o grande mundial, o grande evento aí do Valorant nesse primeiro ano de cenário competitivo. Antes disso, teremos então algumas etapas e o Masters é a primeira etapa internacional, a primeira etapa que chama é, a atenção do público do mundo todo. A gente tem a Sentinels é, dos Estados Unidos, como... o. o Grande, grande, um dos grandes favoritos aí, acompanhado da Version, que é outra equipe norte-americana. Pela Europa, a gente tem a Team Liquid, de Murilo Hitch, que não vai poder ser clubista nesse podcast. Temos a Fnatic, que e também é, é representante europeia. A Nutern Gaming, da Coreia, né? Todo mundo tava esperando é, o, o, o time da Vision Strikers, mas acabou recebendo a Nutern Gaming. Temos Team Vikings e Sharks, representando o nosso querido Brasil Baronil. Cru Sports, representando a América Latina, Crazy Raccoon, do Japão, e a X10 Sports, do Sudeste Asiático. Se você está se perguntando porque eu li nessa sequência tão aleatória, é porque eu estou usando a Liquipédia, e o Hit vai poder nos explicar porque está nessa sequência, e eu não li os brasileiros primeiro. Então, é, temos aqui já também as tabelas, né, os jogos, a gente vai falar um pouquinho mais antes. Mas primeiro, Breno, eu queria que você... Falasse as suas impressões iniciais aí sobre o Masters. Temos os times treinando já lá na Islândia, né? Os brasileiros estão lá, tiveram um belzinho pra conseguir viajar, mas já estão lá treinando. Como que tá a sua expectativa pra esse primeiro grande evento internacional?
1: Tô com expectativa bem alta, primeiro porque eu adoro campeonatos assim lá. Eu já deixei isso muito claro nesse programa diversas vezes. Pra mim, a graça dos esportes é campeonato presencial e online é muito chato. E... Além disso, as expectativas estão altíssimas porque os times brasileiros chegam com uma moral muito boa, chegam com algum quê de favoritismo aí, pelo menos um top 4. A gente vê, principalmente a Vikings, que tem divulgado até os resultados dos seus jogadores na solo kill de lá. O Saci já conseguiu chegar no imortal em um dia de rankings europeias, então... Ele tava com 10 vitórias e nenhuma derrota, né, no comecinho. É, acho que ele chegou a pegar 14 vitórias e nenhuma derrota, não sei nem se... É. se se essa sequência continua, mas o que eu vi foi 14 vitórias e nenhuma derrota, o cara já tava imortal em um dia de ranked uma performance quase igual a de todos aqui envolvidos nesse podcast, né que nunca conseguiram sair do platina mas por conta disso de... eu nem conseguiram voltar em alguns casos né? Como no caso só <risos> chegaram no platina eu, eu nunca cheguei no platina é. <risos> eu falei nunca consegui sair só pra abarcar o rock que eu sei que já pegou mas por conta disso chega com uma expectativa muito alta, né? O Brasil tem toda essa tradição no FPS, o... tem esse primeiro momento de nenhum dos cenários se conhecer direito e ter provavelmente um, um choque de metagamings ali. Então acho que vai ser um campeonato muito divertido de assistir com boas expectativas para o Brasil, que é a maior das graças no fim das contas.
2: E você, Foguete, que é a segunda melhor que o Joy desse podcast? É, aí a gente vai entrar em outro conflito aqui, porque isso
0: claramente é uma mentira descarada, né, Rock? Mas enfim, eu acho que, pô, eu tô muito ansioso, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver no Valorant os diferentes metas de fato se encontrando e entrando em conflito, né? A gente nunca teve as equipes de diferentes servidores jogando juntos, essa vai ser a primeira oportunidade. E, e acima de tudo a expectativa é muito grande em cima do Brasil. E é difícil a gente ver o Brasil chegar lá fora com um certo favoritismo, e dessa vez é uma realidade. A gente até percebe isso também pela tabela, né? pela forma que os times brasileiros foram colocados, os dois times brasileiros... Nenhum deles está passando pela fase de play-in, entre aspas, ali, que são aqueles dois jogos preliminares, né? Tem um time da Europa, um time do, da América do Norte, e aí o time japonês e também o time da Cru. América Latina, né? O Cru. Que inclusive já disputou algumas partidas contra o time da VKS na ranqueada lá. Enquanto o pessoal não estava no diamante, né? Que você consegue puxar filas com mais de dois jogadores. É... Tiveram alguma... acho que duas partidas entre Cru e VKS. E nas duas a Vikings levou vantagem. Mas enfim, estou bastante ansioso. E, e acho que a gente tem que ficar de olho aí nos times brasileiros.
2: É, Rit, o, o Foguete falou sobre esses diferentes metas, né? Acho que essa é a... A gente teve uma discussão que ainda não era palpável, né? De qual meta era melhor, como era. O Brasil com dois duelistas, a Europa com um duelista só. Estados Unidos puxando muito o Phoenix. Tudo que rolou aí nesses últimos meses, né? Que Tudo que precedeu é, essas competições. Hoje, pelo menos... Olhando como um, um mero espectador, eu vejo mais semelhanças do que a gente já teve, né? No começo, eram, realmente, você olhava e via que era bem diferente. Mas hoje, eu acho que o, os metas, assim, eles estão mais parecidos é, ao longo das regiões. Você concorda e, e você está na expectativa também por esse choque de diferentes estilos de jogo?
3: Uh, sobre o meta, eu, eu concordo. Eu acho que, há alguns meses atrás, o meta... Divergia muito em, em regiões. É, a gente via muito... Eu não, eu não vou saber direito o patch, mas eu lembro que é, o Phoenix era muito presente no, no cenário norte-americano e, e em nenhuma outra região. Aí depois começou a mudar um pouco, e aí depois começou essa discussão de dois do Lissas ou não. Aí também tem o caso é, na no campeonato europeu, e a Team Liquid eh, rodou composição sem nenhum duelista e, e ganharam ainda e a galera ficou todo mundo tipo não entendendo nada, mas funcionou e, e o que importa é ganhar, acredito, para muitas das equipes. Então assim, eu acho que hoje em dia, só resumindo o que, que eu tô falando, eu acho que hoje em dia o meta tá muito mais similar do que já foi eh, alguns meses atrás mas Ainda, ainda se vê algumas coisas novas, é, algumas estratégias novas, que que é normal. E cara, eu tô ansioso pra caramba. Eu tô tô na expectativa. Eu eu acho que os times brasileiros têm uma boa chance de de alcançar boas classificações. Eu espero como brasileiro <risos> que eles ganhem, apesar da Liquid estar no campeonato também. E é... ah. Ninguém entende português, tá, 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 tá tudo certo. <risos> e, e eu acho que outra coisa que é interessante desse campeonato é que tiveram várias equipes que, que eram favoritas da região e que acabaram, ou, ou não, não favoritas assim top 1, mas é, entre as melhores e que, que falharam na, na classificação, talvez por falta de sorte ou, ou do formato da, do, do Challengers, né? E eu acho que isso vai ser muito bacana, é, que a galera vai conhecer novos nomes, né, de cada regiões. E se a gente bater o olho aqui e olhar é,
2: por nomes, né, como, como o Hit falou, muita gente esperava alguns times, acho que a, a Vision Strikers talvez seja o, o caso mais clássico aí, né, todo mundo tinha uma expectativa muito grande. É, e, e dentro da própria Coreia, né, se falava que a Vision Strikers estava não, eu até eu vi, eu lembro de ter visto essa, essa discussão que tipo, o cenário coreano não estava bem, não ia ser assim, alguém que ia chegar abalando o Valorant, mas a Vision Strikers sim, estava num nível altíssimo. E o que a gente viu foi que eles não chegaram nem na decisão, né? Acabaram eliminados é, na semifinal pela Nutter, e a Nutter acabou passando para para a final nos Estados Unidos, a gente tinha uma expectativa é, em cima de, de times como a Hunter Chiefs, por exemplo, ou a, a própria Envy também, né, do nosso gloriosíssimo FNS, é, times assim acabaram não não rendendo, não chegando é, ao título como ao título, enfim, a vaga como a gente esperava. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Aqui no Brasil a gente é, teve o time da Landers ficando de fora. É, é um time que dominou o cenário brasileiro. Durante todo o, esse primeiro ano, essa primeira metade, na verdade, né, do cenário competitivo, até a virada ali para as competições da Riot no, nesse ano de 2021. Então, a Gamelanders ganhou é, título First Strike, ganhou outros seis títulos também. Acabou ficando de fora a Fúria, né, que, que começou o ano muito bem, talvez disputando ali com a Gamelanders e até o pessoal questionando né, se a Gamelanders. Era, era, era ainda o melhor time, com a Vikings e a Fúria no pé, a Fúria também acabou ficando de fora, quem passou foi Vikings e Sharks, a Vikings acho que não, não foi segredo para ninguém, né um time que vinha voando aí e, e tem esse posto de melhor time do Brasil hoje, acho que quase ninguém que discorda disso, e a Sharks, um time que desde os tempos de, de Squad 5, né, tava mostrando uma evolução muito legal, depois teve a troca, né, ainda antes de ser contratada pela Sharks ela, ela trocou o Fox pelo Light e, e parece que deu muito certo, né? Funcionou muito bem, o time conseguiu aí esta vaga. Vamos falar de Brasil, Breno, porque Vikings e Sharks, acho que dá para dividir entre um time que todo mundo esperava passando e, e um time que, não sei se surpresa é a palavra certa, porque eu acho que a palavra surpresa é forte, mas com certeza um time que não era ali o, o top 2 na, na
1: cabeça da maioria
2: das pessoas, né?
1: Sim, um... foi, foi uma série bem legal de assistir, Sharks e Fura, inclusive, mas é um time que talvez chega com menos hype, acho, por a Fura por ter o Xande por trás ali, que traz uma fanbase gigantesca, a própria Landers que já construiu um, uma base de fãs muito, muito grande nesses últimos meses, uh, com certeza são times mais populares do que a Sharks assim, mas todo mundo sabe que no fim das contas popularidade não ganha jogo, principalmente no ambiente online que não vai ter ninguém gritando na sua cabeça ali. Então, a Sharks mostrou sim toda essa evolução que você mencionou e surpreendeu, né? Venceu a Fúria no jogo decisivo, acabou perdendo para Vikings em um jogo que mais valia o seed do campeonato, né? Não tinha todo esse impacto a, a grande final da final brasileira do Valorant Challengers, né? Que foi o qualificatório para o Masters. Mas é um time divertido de, de se assistir e que acho que vai surpreender, talvez, o, o público estrangeiro por não ter esse cara que, tipo, você olha e fala, pô, esse cara aí é o, é o hard carry do time, é o principal jogador, é o cara mais midiático e não sei o quê, que é o Assassina Vikings, né? Na Sharks eu sinto que tem um pouco menos disso, até por ser um time um pouco menos hypado e que imagino que é um time ainda que tem muito para melhorar, melhorar e para crescer sua imagem, principalmente.
2: E, e sempre foi um desafio para eles muito grande no CS também, né? Essa questão da imagem. Eles foram um time que, que começou muito bem no, no cenário brasileiro, tinha toda aquela polêmica, Charts vem para o Brasil só para pegar a vaga, mas enfim, eles tinham nomes fortes: NAC, é, Leo Drunk, né? Hoje Léo é DRK, Exit, mantiveram por muito tempo os, os mesmos quatro jogadores, né? Então, assim. É, é um, um desafio mesmo para a organização. Essa, essa coisa de fanbase, essa coisa de conseguir angariar mais pessoas é um desafio aí que a Sharks já tem há algum tempo e realmente não tem conseguido cumprir. E, e foguete, já para emendar com você, é, é uma expectativa, como, como o Breno falou, em cima desses, desses times brasileiros. E, e que que o você, que, que você acha? Acha que a gente está mesmo com essa bola toda? Ou vamos chegar aí meio que pianinho e, e ter que tomar cuidado com, com é, os nossos adversários ou enfim ou com a nossa própria expectativa em cima dos resultados brasileiros é, eu acho que cuidado a gente sempre tem que tomar, acho que sim, os
0: times brasileiros estão entre os favoritos não sei se, tipo, caramba é certeza que o time brasileiro vai ganhar, que a Vikings vai ganhar, até porque, se você for analisar, a tabela é muito dura, né, a Sharks já enfrenta a Nutter no primeiro jogo, que tá chegando bem forte depois de ter amassado o final do, do Challengers coreano é, e já vai ter esse primeiro jogo contra contra a Sharks, e a Vikings também, ela tem um primeiro jogo que na teoria é um pouco mais tranquilo contra a X10, mas logo depois, passando, já tem a possibilidade de enfrentar Sentinels, ou ali, Fnatic e Cru que são os times que chegam, né, é, e assim, por a tabela ser dura, se você já perde uma série, você já cai pro lower, e você não tem muita oportunidade de recuperação. Então acho que os times brasileiros têm que chegar com o pé no chão, aproveitar que o jogo não tem tantas mudanças, então jogar com o que já estão acostumados a jogando aqui no Brasil, até porque é, são pet 60 e tudo mais, mas o cuidado precisa ser grande, e, e acho que se mantiver o pé no chão, com o resultado que eles têm apresentado aqui, tanto a Vikings quanto a Sharks, elas conseguem ir longe no campeonato e, quem sabe, até surpreender e ganhar. Não surpreender, mas, enfim, quem sabe até
1: trazer esse título pro Brasil. Eu, eu gosto da perspectiva pé no chão, mas eu tenho um, um parêntese a fazer, principalmente de times que chegam do NA para esse confronto, que são times que estão 100% acostumados a jogar de Crocs e Meia. De bermuda e sem camisa na FPL do CS norte-americano. Então, chegar com o pé no chão? Talvez. Mas eu acho que o Brasil, por ter toda a cultura de Elan house e não sei o que, pipipi, eu acho que o Brasil chega com o mental talvez um pouco mais preparado. E até falando de exemplos claros aí, a gente tem o Tens, que é o cara mais mirudo do Valorant, provavelmente um dos... Uma das telas mais absurdas que você vai conseguir assistir nesse jogo. E que era assim, no CS também, chegou na primeira LAN dele completamente tiltado, não jogou nada. Então concordo, sim, tem que chegar com o pé no chão, humildade. Mas ainda assim, acho que tem uma, uma vantagem a ser explorada aí nesse lado, principalmente dos times norte-americanos.
0: É que eu acho que isso não é muito característica de nenhum dos dois times brasileiros que chegaram lá. Se a gente tivesse com uma Game Lenders, talvez a MWZ era, fosse, sei se fosse esse cara mais estouradão e tudo mais, mas acho que ah, tanto a Vikings quanto a Xerx não tem essa personalidade. É isso, o Saci ganha essa <risos> Não, tudo bem, tudo bem. Mas, enfim, acho que são times, tipo a Vikings principalmente, é um time um pouco mais focado na estratégia e tudo mais, não é, tipo, tão estourado, sabe?
2: Sim, sim, sim. E, e Rit, eu vou recortar um pouquinho mais pra você pra gente entrar numa discussão mais específica. Primeiro com a Vikings, porque é um time que foi um, um como organização, foi uma das primeiras a, a apostar no Valorant, né, a gente lembra com aquela line com, com Dimas, Demo, Cadelão, enfim, é um, um, uma organização que começou bem, quer, quer dizer, teve um, um primeiro passo, na verdade, não teve um começo tão bom assim, acabou tendo é, que reformular o seu time, reformulou a partir do Saci, né, a gente tem uma entrevista com ele no Jack, ele fala sobre isso, que, pô, é, é, quis manter o, o GTN e trazer jogadores que ele sabiam que ele já conhecia, que ele conheceu nos seus primeiros meses jogando o Valorant e deu muito certo. É, foi uma evolução rápida né, nesse sentido, um time que, que sei lá, um, dois meses já estava dando muito, muito trabalho e isso gera uma expectativa muito grande em cima da, da própria Vikings. É, eu sei que você é um cara que que conversa tem bastante contato, não só com o cenário brasileiro, mas também com o cenário internacional. É isso que você tá sentindo em volta da Vikings, assim, seu time queridinho da galera nesse primeiro momento? Um time que tá gerando uma, uma expectativa muito grande para ser esse principal candidato do Brasil ao
3: título. Uh, eu acho que, sem dúvida, é eu... o. Bom, o que o que eu vejo no, no Twitter ou nas redes sociais no geral é a Vikings é a preferida entre os, as duas equipes brasileiras e, e na minha opinião não é surpresa nenhuma é, eu acho que como até já foi mencionado aí é, acho que assim os, os nomes que tem na Vikings são nomes que que a galera reconhece já no, no, no cenário o, o Saci já, já provou inúmeras vezes que que ele que ele é mirudo que não é que não é só do que não é um jogador de lol que não, não sabe fazer nada no jogo e cara é, eu acho que eu acho que eles estão aí para representar e tem muita chance de ganhar eu também acho que um destaque pro o Sadak, na minha opinião é, o argentino da, da equipe ele ele já cara já já eu eu acompanhava muito o cenário latino-americano também e ele jogava pela estral antes e ele, junto da Straw, eles destruíam. E, assim, quando eu, quando eu vi o anúncio da, da Vikings trazendo o Sadak para o Brasil, eu falei, mano, esse, esse time vai, vai explodir. E não deu outra. Explodiu muito mais do que eu imaginava, mas, mas eu, sei lá, eu tenho expectativas muito, muito altas para a Vikings.
0: Essa foi até uma pergunta que eu fiz para o Sutecas é, na coletiva logo depois que a Vikings garantiu a vaga ali na final, da final brasileira, né? Quando garantiu a classificação para o Masters. É, eu perguntei para eles, que é uma line montada basicamente no início de 2021, assim, completa desse jeito. E eu perguntei se eles esperavam uma, um crescimento tão rápido jogando juntos. E ele me disse que sabia que, tipo, o time tinha muito potencial, mas que talvez não esperava que, de fato, eles fossem encaixar tão rápido e, tipo, dominar o cenário brasileiro nesse primeiro semestre, né? Porque não só a final brasileira, eles ganharam, eles ganharam também o primeiro Masters aqui regional e, e foram bem em praticamente todos os challengers.
2: E é engraçado que a, a galera começou a, a pensar, assim, e falar da Vikings, quando eles eles começaram a dar da game landers, né? Começaram a dar trabalho para game landers, enfim. Parecia que que foi tão o, o período de tempo que eles eram um time que dava trabalho para ser um time campeão, para mim parece tão curto, sabe? Essa virada de chave que eles deram e, e eu lembro quando eles ganharam, acho que foi o, o Ultimate Masters, um, um campeonato online fora do, do do circuito da Riot, a galera já ficou numa expectativa Ultimate. muito grande. E, e depois, assim, eles passaram de um time que, que dava trabalho para um time campeão em um período de tempo de, sei lá, um mês, sabe? Eu achei isso uma, uma evolução, é, é, assim, incrível para um, um time que estava disputando num nível tão alto e em competições tão importantes como a, a, as primeiras fases do VCT, que a gente sabia que tinha calendário apertado, que tinha é, muitos times na briga, muitos times novos que você não tinha material para estudar, a própria Vikings era assim, então foi, foi incrível nesse, nesse ponto de vista pra mim.
3: Sim, eu lembro mais ou menos na, na época que, que a Vikings chegou é, a, tinha, a galera, no geral apostava muito ainda na, na Landers, né não, não dizendo que a Landers é um time ruim hoje em dia, mas é, a, a galera apostava muito Landers e Fúria, né, Para ser os melhores, as melhores equipes do Brasil e, e no final a Vikings chegou e atropelou todo mundo, né então, acho que no, no momento inicial, apesar dos grandes nomes, a galera ainda apostava muito no, nos outros times, mas aí o Vikings chegou e provou que todo mundo errado, aí, né? Acho que grande parte
0: desse, dessa melhora da Vikings foi quando eles se adaptaram ao novo meta, né? Que eles começaram a trazer justamente só um duelista, é, esse time principalmente com dois iniciadores ali, trazendo a Sky junto, e aí a maioria dos times aqui no Brasil não tinha resposta para isso. Eles conseguiram um crescimento muito rápido e
2: começaram a dominar o cenário a partir disso. E se a gente for olhar para o outro lado agora, né, Vikings tem uma, uma companheira aí de, de, de nação brasileira lá na Islândia, que é a Sharks, que é um time que justamente é, é bem diferente nesse sentido até midiático, como a gente já falou, mas da própria construção da equipe, né, a... A Squad 5 é um time com alguns jogadores é, que vieram do CS, como, por exemplo, o Fra, o Gabi X, que jogou CS há muito tempo, assim, nos tempos recentes, acredito eu que ele nem estava jogando, pelo menos não estava é, aparecendo na, nas competições. Né? É, é um time que começou bem como Squad 5, sempre ali, sempre estando, é, aparecendo no, em todas essas, essas seletivas da Riot, enfim, jogando os campeonatos, e depois que, principalmente depois que conseguiu esse apoio da Sharks, né, é, é, se consolidou também entre os principais times do Brasil, teve uma vitória deles contra a Gamelanders fora também, não foi no campeonato da Wright, não lembro qual campeonato foi agora, ainda como Squad 5, que eles venceram a Gamelanders, ou deram muito trabalho game Gamelanders, não me lembro, que também trouxe a mesma atenção, né, assim como foi com a Vikings, e eles conseguiram mesmo sem ter ganhado, por exemplo, a Vikings ganhou o Masters, né? Eles mesmo sem ter ganhado uma competição chegaram nessa final brasileira e fizeram é, é bonito, especialmente muito muito baseada no, nas boas performances do Gab X, né? Claro que tem tem o, o Prozinho, enfim, tem o Frá, todo mundo jogando muito bem, mas o Gab X é, realmente me parece que vai ser o cara aí que se destaca é, nos frags, enfim, no, nos momentos mais importantes. E, Breno, esse time da Sharks, cara, é um time é, que chegou comendo quieto, mas conseguiu roubar essa vaga aí dos grandões que estavam brigando. Acho que isso é também importante, né? Quando um time mostra que na hora, de, na hora da decisão você conseguir meio que guardar o seu momento para o momento certo, né? Uhum.
1: Só complementando, a Sharks, quando ainda era Squad 5, ganhou da Game Landers na grande final da Aorus League 3. Meteram 2x0 na Game Landers com excelente performance do Prozinho. E, sim, com certeza, a Sharks chega com essa com uma casca, né? Um time que, apesar de não ter ganhado nenhum dos torneios oficiais da Riot, é um time que chega muito cascudo e que... Um time sem medo, até, eu diria, de enfrentar outros favoritos. É um time que talvez até goste dessa narrativa de não ser tão, de não ser tão forte, não sei o quê. Acaba, talvez, tirando um pouco a pressão deles das costas. Então... Pelo visto, eles conseguem se aproveitar muito bem disso, né? Afinal de contas, não teriam ganhado da fúria se não conseguissem ter essa mentalidade de a pressão tá com os caras e tudo mais. Provavelmente, não são... São os caras que têm, que têm muita resiliência na parte mental, eu diria. Tipo, dá pra perceber isso no jogo. O jogo tão apertado contra a fúria também denota muito isso. Então, acho que a Sharks Tá, ok, pode não chegar como favorita, mas ainda assim não vejo um time. É um, não vejo achar que sendo um time que vai lá, pra, lá fora pra tomar pau. É um time que vai jogar muito bem contra os estrangeiros, vai representar muito bem o Brasil, e se perder não vai ser uma derrota fácil. Não, um time muito cascudo, um time difícil de se jogar contra.
2: E, e ela mostrou justamente isso na, na final brasileira, né? Que eu lembro que na estreia, é, na, na final brasileira, não, no, acho que foi na, no, no segundo Challengers, que ela começa perdendo a Sleek, ela, assim, toma, toma um, um primeiro mapa muito é, de... de... sei lá, 16... ó, ó, CS na cabeça. 3 <risos> 3, a, a final brasileira mesmo, 3, 3 a 2, 3 a 3. É, enfim, é. toma, perde esse primeiro mapa, consegue a virada, Aí eles passam de fase, vencem a, a, a Gamelanders, né? Que era aí, é uma das grandes favoritas, acabam caindo pro o Lauer depois de perder para Vikings e vencem a Fúria. Então, assim, são vários sinais de que o time tem esse, esse mental necessário para você jogar contra os grandes times. É claro que a Sleek não é. Um, um, um nenhum bicho-papão, mas você começar perdendo de um resultado tão expressivo e conseguir virar já mostra uma força na sequência. Você eliminar uma, uma adversária do, do nível da Game Lenders, mostra outra, você acabar caindo, perder para Vikings de 2 de, de a 0. E ainda assim conseguir eliminar o time da Fúria que é o time com os grandes favoritos, enfim, com os grandes nomes, né? Melhor dizendo. É assim, são vários exemplos que a Sharks dá que ela tem essa força necessária para saber sair jogando atrás, saber jogar quando todo o, toda, todas as forças estão no adversário, que é o que vai acontecer com eles quando eles enfrentarem aí é, é, um, um time norte-americano ou um time europeu, enfim, todas as atenções. É, elas vão estar tá voltadas para o adversário. A Sharks já mostrou em, em vários momentos que sabe muito bem jogar nessas situações, né, Rich?
3: Sim. É... Bom, eu acho que eu vou ressaltar o que você disse. né Eu acho que em vários momentos parecia que a, que a Sharks ia tropeçar, né? E ia e, e lá e, e virava o jogo e, e conseguia ganhar. Conseguiram chegar na, na final. A final foi um pouco... Como eu posso falar? Foi é, um, um pouco fa favori, é, mais one-sided. Não, não, tá faltando a palavra em é, português. Né?
2: Esses caras, quando, quando eles ficam <risos> gringos, né? É, é complicado. É,
3: é, Para Vikings, mas é, acho que mesmo o resultado sem, ter sido 3x1, acredito que não, não diz muito. É, a Sharks é bem forte, eles é, vão... Eles... Só que eles vão pegar a Noturn, né? Isso. Então, acho que eles vão ter que se preparar muito bem e enfrentar o solo aí, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer contra os coreanos. Eu espero que... Eu, eu, eu tenho quase certeza que, que eles conseguem ganhar tranquilamente da, da Noturn, apesar de ser um time muito forte. Mas... Uh vão ter que se preparar para isso e eu tenho certeza que eles estão se preparando também e a
2: gente vai entrar agora
3: nesses nesses duelos vamos vamos começar
2: pela Vikings contra a X10 a Vikings enfrenta a X10 pela como como o, o foguete destacou no, nas já nas quartas né a gente vai ter meio que uma oitavas ali só com só com dois duelos então a gente tem esse mini bye aí nem sei se dá para chamar de bye na real porque teve Dez, teve oito times, sei lá, seis times pegando esse, esse bye. É, então, ele, os brasileiros eles vão enfrentar a X10, que é o time que está representando o Sudeste Asiático, é né? um time tailandês, se não me falha a memória. O jogo vai Exato. ser na, na quarta-feira, dia 25, né? na, na quarta, na terça, dia 25 é na terça ainda. So, deixa eu olhar meu calendário aqui segunda-feira, dia 24. Então, na terça-feira, né, na terça-feira ao meio-dia, é o primeiro jogo do, dos brasileiros, a Sharks joga mais tarde, a Vikings jogando contra a X10. É claro que essa, essa primeira rodada, ela é sempre difícil, porque estresse são difíceis, né, esse é um clichê do esporte, mas a gente vai enfrentar um adversário que vem de uma região considerada minor, que não tem todo o hype que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos, isso pode muitas vezes ser um fator prejudicial, né, né Foguete? O que você, que você tem a dizer sobre isso? E se você conhece alguma coisa da nossa querida X10 eSports? É, então, eu ia até comentar que, assim, admito
0: que não sou uma pessoa que assiste intrinsecamente o cenário do Sudeste Asiático de Valorant, é, mas se a gente for analisar os resultados é, é um time que tem dominado bem ali, principalmente a região tailandesa e a região justamente do Sudeste Asiático quando, quando chegou para jogar ali no, no Challengers Finals também, que eles deram esse nome é, ganhou e ficou em primeiro lugar mas no Sudeste Asiático nos últimos torneios é, ficou em primeiro nos últimos três torneios dentro da Tailândia e aí teve um Challenger que ficou em segundo mas ainda assim chegando na final, então é um time que mesmo não tendo tanto tanta visualização em cima é, é um time que tem dominado ali o cenário do sudeste asiático e pode chegar a dar um trabalho. Eu imagino que, justamente, pelo Brasil ser uma região que está chegando um pouco mais forte, talvez por ser major, deve ter uma certa preferência ainda, um certo favoritismo, mas como a gente ainda não teve esse embate justamente entre regiões, a gente não consegue esperar muita coisa, a gente não consegue ter uma definição é, ainda nesse começo. E só, eu estava analisando aqui a tabela, o jogo da Sharks, na verdade, é na terça-feira, é no dia 24. Sim, mas mais tarde, né? É no, no eu horário... Assim que é. é, só que... É que o da Vikings é depois, né?
2: É na quarta, no dia 25. Ah, então eu fui traído por Lindo aqui, é isso que você tá querendo me dizer.
0: <risos> pela tabela
2: do é. nosso querido Liquipedia, sim. Tudo bem, a gente vai começar pela Vikings, porque a Vikings pode não jogar primeiro, mas ela está primeiro aqui na tabela que eu estou visualizando. Então, a gente que dita as nossas próprias regras. Com certeza. Aqui no Early Game. Como o foguete bem destacou, a X10 ela foi campeã do Masters. É, do, do Sudeste Asiático, né? Eles, é, para quem não conhece, Brandon, depois vai dar uma aula de geografia para quem não sabe o que é o Sudeste Asiático, mas é uma, uma, uma região que engloba outros países, Indonésia, enfim, Taiwan. Quem está quem familiarizado com LOL sabe muito bem, né? Singapura, Filipinas. É, então, são, é uma região que não tem uma tradição muito grande no FPS, né? A gente sabe, eles são, são bem fortes no Dota mas a X10 tá, tá dominando até agora, venceu, não sei se o Hit tem acompanhado também um pouco desse, desse cenário, mas a X10 é o, o principal time de lá, e assim como a Vikings venceu o Masters Regional. E depois, agora no... Na... Brenda Deolindo quer, quer acrescentar alguma coisa sobre a X10 antes de eu pular pra Sharks?
1: <risos> não, posso deixar para depois, eu sou, mas eu não sei nada de geografia não, cara, eu sou oh. bem ruim nisso, na verdade. Eu posso Quero acrescentar
3: se... um pouco aí a X10. Opa. Bom, é, o fuso horário favorece um pouco para mim, para eu assistir é, campeonatos asiáticos, né? Então eu, eu dei uma acompanhada no, no, no cenário do sudeste asiático. E durante muito tempo, a, a equipe, a, tipo a Vision Strikers da, da região, era uma equipe chamada Attack All Around, que era AAA, e também uma equipe tailandesa eles eles eram basicamente assim disparada a melhor equipe e eventualmente num campeonato X apareceu a x e e aí eles ganharam uma vez contra esse, esse essa outra equipe da da Tailândia aí ganharam a segunda ganharam a terceira e aí em questão de de meses Uh, a X10 disparadamente se tornou a melhor equipe da região, então é, é, acho que é bem interessante, sim, porque é como se, é como se você tivesse é, usando a Virgin Strikers de novo, né? Uh, a Virgin Strikers e aí do nada chega a Noturn da região e começa a dar um pau na, na, na Virgin Strikers e, e a galera esquece que a Virgin Strikers existe, fazendo um, uma comparação aí, né? E eu acho que o Sudeste Asiático, a, apesar de, de não ter tradição e e a galera não conhecer muito. Eu acho que. Também. Eu, acho, eu vou dizer isso pra todo mundo, porque. Se, se a equipe tá na Masters é porque eles mereceram, né? Eles vão chegar muito forte também. E. A região também teve a adição do. Do Vietnã recentemente. Também é, um, é uma região que, que tem muita fanbase de FPS. E a X10 dá um pau no Vietnã também. Então. Eu acho. Eu acho que a equipe é, é bem forte e. Se eu não me engano, eles, eles eram do, do Point Blank, a galera. Que é, também é um cenário que é um pouco conhecido no, no Brasil. Não sei se hoje em dia, mas alguns anos atrás era também.
2: Brasil. Galera, é, dois assisti. títulos mundiais de Point Blank, incluindo FZN e, e, e Niang né? Que hoje jogam Valorant pela Gamelander. São jogadores com títulos de Point Blank. E o, o, o Hit lembrou muito bem, né? Crossfire muito popular também no no Sudeste Asiático, por exemplo, o próprio Point Blank. Então, a gente tem alguns, cenário, alguns cenários dos FPS, FPS, nem sei se isso existe, mas enfim, os menos populares aqui, que já foram populares por muito tempo, há um tempo atrás, mas que hoje perderam espaço, eles são, são sim populares lá pelo Sudeste Asiático, Breno.
1: Acho que tem até um que mercadológico nessa discussão, porque a gente vê o CS, obviamente, dominado pela Europa, depois... O Brasil, tem a América do Norte ali com seu único major conquistado pela Cloud9, e é um cenário que acaba rodando nesses, nessas três regiões. Eu acho que o Valorant ele tem muito potencial para ser diferente. De não seguir essa tradição do, do CS, apesar de ser um jogo essencialmente muito parecido. Até porque, pela hype que a gente vê na Coreia do Sul, se você pegar audiência de outras regiões que não são essas três, também consegue números altos. Então, nesse primeiro momento, não daria para subestimar ninguém mesmo. É, o Valorant ainda é muito jovem, para a gente saber o que é uma região forte o que é uma região fraca. E acho que é até raso a gente se apoiar tanto em outros FPS para tentar traçar alguma comparação, assim. Acho que não vai ter muito isso nesse Masters agora, botaria muita fé em uma região aleatória, conseguindo bons resultados, simplesmente por ser um cenário novo, que teve todo esse investimento da Riot mesmo em regiões não tão consolidadas, em outras modalidades mais populares, e provavelmente vai ser o primeiro FPS com uma penetração muito forte aí num no cenário asiático, de sudeste asiático também, superando, de certa forma, o, o CS e o próprio Rainbow Six, que também não tem tão, resultados tão expressivos nessas regiões.
2: Aproveitando essa belíssima deixa de Brandon Lindy sobre penetração é, de FPS no cenário asiático, enquanto a gente vai enfrentar um adversário é, pouco conhecido, né, no, no caso da X10, do outro lado a Sharks vai enfrentar um certo senhor, já citado por Hit, que é muito conhecido por, por brasileiros, principalmente aqueles que, como eu, Breno Olinda, eram grandes fãs do Counter-Strike 1.6, ou melhor, se não um dos melhores jogos de todos os tempos, porque a Nutern, a adversária da Sharks no duelo, é, que está marcado para as 5 horas da tarde, da terça-feira, agora falando corretamente para todos os nossos queridíssimos ouvintes, tem o solo e para quem não lembra, o Solo era o principal nome, não só da Coreia do Sul, mas de toda a região asiática no CS 1.6, com o WeMadeFox Fox, com a MVPPK, e Astro, acho que principalmente com, com a MVPPK no, nos tempos mais recentes, mas foi um jogador de muito sucesso é, no cenário asiático, um cara que, que, que destoava a si mesmo, sabe? Era, todo mundo era. Destoava não, porque destoava. Eu empreguei mal a palavra, mas enfim. Era um cara que se destacava muito no, no CS 1.6, era o grande, é, o grande nome do, do cenário asiático com a Astro, é um time que já foi vice-campeão de campeonatos é, gigantescos, já foi campeão também, então assim, é um jogador muito, muito experiente, já tá aí com 33 anos, e que vai ser muito legal, pelo menos para mim, como um cara que realmente gostava de assistir CS 1.6, ver ele jogando, e ele vai enfrentar com a Nutton Gaming, a Sharks, a nossa outra representante do Brasil, que também tem ex-jogadores de CS, né como eu já citei aqui, o Gabi X e o Fra, o Gabi X que inclusive, ele, ele, ele venceu o primeiro qualificatório do minor, foi disputado em 2016, o minor da MLG Columbus, é, com, com o time da Site CS, que, que depois foi comprado pela, pela Bigodes, né comprado não, enfim, foi... É, contratado pela, pela Bigodes, não conseguiram viajar porque brasileiro de jogador de CS, que é brasileiro de jogador de CS, não tira visto para os Estados Unidos. Enfim, acabaram ficando de fora, mas fica aí a curiosidade, Gabi X, então, tem uma história legal com o CS. Eles vão ser os adversários da Sharks, então, Solo e seus capangas. Rit, é, você já, já citou o Solo aí, então acho que você está mais por dentro do cenário... É, lá da Ásia, enfim, do cenário da Coreia do Sul, que esperado esse time da Nuturn e, e se você também era fã do solo quando você era apenas um menino aqui na cidade de São Paulo
3: é, ó, Eu já comentei um pouco da, da Neutron antes, né? mas é, eu acho que é, sem dúvida alguma um, uma, uma equipe muito forte e eu tô muito animado de ver o solo porque eu realmente, eu acompanhava a CS 1.6 e e curtia muito o solo e o Project KR e, e todo o cenário coreano também. É, infelizmente, a gente teve o, o Glow é, aposentando. Acho que foi essa semana ainda. Foi, também. sim. Mas, enfim, voltando ao assunto. É, como eu disse, eu acho que vai ser, uma, vai ser uma partida muito difícil. Mas eu acho que a Sharks, estudando eles direitinho, jogando... Jogando o que eles sabem, eu tenho certeza que eles conseguem ganhar. E eu até acredito que um, um 2x0
1: é possível. Gente, dia 24 é segunda-feira, não é terça. Vocês estão malucos.
2: Gente, a gente tá numa, numa discussão aqui.
1: Eu vou o abrir o é calendário. Verdade,
2: eu não tem culpa que, que o Rock é... não sabe olhar o calendário. O cara, era... mas eu confio nos <risos> no meus companheiros de podcast,
1: entendeu? Mas eu falei que dia 24 era
2: segunda. Aí eu, aí eu confiei em você e o Foguete me corrigiu, cara.
1: Ah, você não vai, é. Não, é porque... não pode. Não, swear, 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 é, swear. A única coisa
0: é que é que você tinha falado que o jogo da Sharks era depois do jogo da Vikings, né? E eu só que era antes, mas eu não tinha visto os dias. Tudo bem. Mas então, eu... aqui, ó.
2: É, definitivo para todos os ouvintes do Early Game: que como a gente não tem calendário. Dia 24, segunda-feira, Sharks enfrenta a Nutter Gaming, 5 horas da tarde. Terça-feira, dia 25, meio-dia. A Vikings enfrenta a X10, e o Hit acho que vai ser 2x0 para a 0, Sharks, o que você acha, Foguete?
0: É, eu não sei se um 2x0, eu acho que, assim, analisando os quatro confrontos ali da primeira rodada, depois dos dois jogos de play-in, talvez acho que esse jogo tende a ser o mais equilibrado, mas é aquela coisa, a gente sempre fica na dúvida, né? É, talvez a Fnatic passando da crua, a gente tem um Sentinels -se e Fnatic ali, que, que pode ser um jogo bastante disputado também, já com um time europeu, um time norte-americano, é, mas eu acho que em questão de equilíbrio esse Sharks e Nutron, talvez seja o, o jogo que a gente tem mais dúvidas, é, pode ser que a Sharks vença por 2x0, pode ser que a Sharks perca por 2x0, pode ser que seja um jogo equilibrado por 2x1 para qualquer um dos lados é, mas analisando assim é, eu tendo a achar que a Sharks ganha também inicialmente esse primeiro jogo e aí depois enfrentando o de um pouco na frente pode ficar um pouco complicado já
2: e pra gente partir a reta final desse, desse podcast, tipo de a gente falou aqui sobre Sharks falamos sobre é, a Vikings, mas temos outros oito times aí nessa nesse balaio, tem os representantes da, da América do Norte, da Europa, que não vão ser nossos adversários é, logo de cara, tem os nossos queridos amigos aqui da Argentina e do Chile com a Cru, inclusive o Klaus, velho conhecido aí de Murilo Hitch, né, ex-jogador de, de Overwatch, que foi representar a, a América Latina lá no, no, na Overwatch League e se não, se não me falha a memória, no Boston Uprising, assim como o nosso querido alemão. Restante das equipes aí, o que, que vocês acham? É, quem, quem vem como favorito para brigar com os brasileiros? Quem que pode ser uma grata surpresa? É o nosso, o nosso momento freestyle aí para falar de Liquid, de Fnatic, Sentinels Version
1: 1, Crazy, Raccoon e Cru Esports. A gente tem a Sentinels aí como o time da Hype, né? Com certeza o time com a identidade visual mais bonita chegando nesse... nesse cara, que identidade aí. visual bonita é um, é um negócio que ah, rola Os caras cara mandam bem demais, hein? Mas é um time também que tem sua principal estrela recém-contratada aí, né? O, o Tenza entrou no time meio que no desespero ali, substituindo o Sinatra, que foi acusado de violência sexual, foi suspenso por seis meses, posteriormente aí pela Riot Games. Então, o Tens chegou pra suprir, suprir essa falta. E, e. Talvez eu seja um pouco parcial, um pouco biased, se você quiser falar em inglês. Mas, cara, a última experiência que eu lembro, assim, do Tens jogando presencialmente foi patética. Que é o Tens jogando. Jogando Blast Pro Series ainda, né? Porque não era Sim. nem Blast Premier, pela Cloud9 e, e pinando absurdos, não mostrando nem um pouco do que ele conseguia mostrar nos pugs da do servidor norte-americano, né, que foi onde ele cresceu, e considerando que ele é um cara que tinha largado o competitivo para fazer conteúdo, eu ainda acho que, ainda que tem um pouco desse lado psicológico pesando na cabeça dele aí, eu não apostaria minhas fichas no tens que nem muita gente vai fazer nesse começo, acho que é um cara que tem muito a provar ainda, apesar de, novamente, no online ser a tela mais bonita, do Valorant Mundial, provavelmente, acho que é um cara que tem muitas se provar ainda, posso estar errado? Posso, com certeza, mas eu não boto tanta fé assim não, prefiro só mais os brasileiros um pouquinho mais provados aí.
0: Mas sabe qual que é a diferença entre aquele Tens da Blast Cross Series pro Tens que tá chegando agora no Masters? O jogo tem tá poder, ele não tinha Dash, exatamente,
3: é um <risos> e, e esse pontinho. que eu acho
0: que é o perigo porque com a mira
1: dele, um cara que tem Dash, é perigoso, se ele vier você aqui... Já viu o jogando CS? O boneco dele tem dash sim, cara. Olha aquele pulo que ele faz na vanda da Mirage, ele é que lá não existe. Eu já tentei fazer um milhão de vezes e nunca vou conseguir fazer aquilo.
0: É, até aí já conseguiu fazer também o, o pulo do Leo Drank ali na, na nuke pra, pra invadir. Tem muita movimentação que a gente não consegue e nunca vai conseguir.
2: E eu, particularmente, sem querer puxar o saco do nosso convidado, estou muito, muito empolgado, cara, pra assistir a Team Liquid que não tem mais um nome tão simpático quanto o 123 mas tem Yamp ou Yampi, ou Jampi, para os bons brasileiros, é, que, cara, é um cara que, assim, lamento muito que ele tenha ido jogar Valorant, não que eu não goste do jogo, que eu gosto bastante até, mas, puta, tinha uma, um futuro brilhante no CS, com certeza ia ser um dos principais jogadores do mundo, e por incompetência da Valve, agora corrigida, né, mas enfim, já é tarde, ele, ele acabou no Valorant, é, eu acho que ele assim, é nível tenso quando a gente tá falando de mira, ele é um cara muito tenso, ele puxou a Killjoy, como o Rit o falou durante o programa, é, e, e conseguiu jogar bem mesmo sem a jet eu tô, tô bem ansioso para ver ele, ele misturando esses, esses dois bonecos, principalmente porque eu também gosto de jogar de Killjoy e também gosto de jogar de alp então eu tô, tô bem na expectativa de ver... O, o Jump, espero que ele se torne uma estrela no Valorant tão relevante quanto ele seria no CS. E, e a Valve não permitiu isso. Então, é, tirando os brasileiros, que é claro, eu quero ver. Eu, eu tô bem na expectativa para ver a Liquid por, por conta dele, assim. O Screen é um cara que já, já mostrou o que tinha que mostrar no CS, mas o Jump, ele ficou, ficou devendo para mim, assim. Queria ter visto mais. Já os americanos, é do bando de... Bando de reciclado do CS aí, só mirem a torta, Venite, Zelza, esses caras aí não vira
1: nada. <risos> Quero ver o jump. Ah, esses caras jogam de meia, mano. Coloca, se os caras tiverem que jogar fora do quarto, acho que eles tiltam, mano. Tô falando de verdade mesmo. É onde eles se construíram, velho. Esses caras são tudo fruto do, de pug do NA. Eu não consigo botar tanta fé assim até. É tipo apostar na United pra ganhar algum campeonato presencial do CS, cara. Não, na época que United, United ainda era relevante. Não tem como, velho, tem, que... tem muito o que provar hein, desses caras pra mim.
2: E você, Foguete, o que você quer ver? Quer ver com Agüero sorrir nesse... nesse Valorant Masters? <risos> ah, se o Agüero
0: sorrir ali no primeiro jogo contra a Sentinels e aí perder depois pra Vikings, pode ser, né? Mas eu acho que é isso. Vocês mandaram muito bem, se eu tivesse que apostar em quatro desses 10 times pra chegar na parte final do Torneio, eu iria de Sentinels Liquid e os dois brasileiros. Mas assim, acho que a gente não pode também descartar talvez uma surpresa tanto da Version 1... Quanto da própria Nutron, acho que ali se destacando um pouquinho no lower, se a Nuttern cair para Sharks, ela pode acabar indo um pouco longe, aí pega uma série, pode acabar ganhando e quem sabe chega ali numa final, é, mas se tivesse que apostar realmente, eu iria nesses quatro que a gente já citou.
3: É, eu, eu para ser um pouco mais rápido aí, acho que meu, meu top 4 seria não necessariamente nessa ordem, mas é, eu teria Sentinels, Liquid, uh, Vikings, e talvez a Noturn ou a Fnatic, a Fnatic, na quarta posição. Tá, vou escolher a Noturn só para <risos> escolher quase
1: mesmo.
2: <risos> Mas é a sua e é a sua expectativa que não precisa não precisa ser, é só uma coisa que você quer ver, não precisa ser quem quem vai passar, o que, que você tá curioso para ver, é o choque de metas, é algum jogador em particular, que que qual que é a sua a sua pincelada final aí sobre o campeonato?
3: Eu, eu tô eu tô sinceramente interessado em assistir tudo porque eu eu quero muito ver esse esse clash da, da das equipes das regiões ver que 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 vai rolar na na lan né porque online tem aquela tem toda essa história né, de ah, só, 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 só só faz online mas não chega na lan treme as pernas e não não conseguem né e então tô tô interessado para ver quem, quem, que, quem que vai conseguir ter um desempenho bacana internacional, é, quais, quais vão ser as equipes que, que não vão ter estrutura, e é isso. eu não, não, não realmente não tenho uma, uma preferencial que eu quero assistir, eu vou, eu vou assistir tudo. Se eu pudesse opinar nisso aí, eu diria
0: que eu tô triste que a gente não vai ter a oportunidade de decidir quem é o melhor sova do servidor, já que o Rico da 100 Thieves não classificou, a gente não vai ter Saci e Rico. Tudo bem que era só uma brincadeira da internet e tudo mais, mas enfim, obviamente o careca ia dar um, um
2: É palco. o nosso BRTT maior que o
0: Doublelift?
1: Sem dúvida, sim. <risos>
0: <risos> Provavelmente. Mas ao mesmo tempo, é, se eu pudesse escolher alguma coisa, eu diria que eu tô bastante ansioso para ver o duelo de Jets entre Tens e GabX se acontecer, porque aí sim eu, a teoria do Breno de Olinda ia
2: ser colocada em prova e eu acho que o GabX se destacaria muito mais do que o Tens dentro do servidor. Você vê que a gente a está gente criando duas linhas de pensamento aqui, né? É Tens contra Jump, né? Porque foguete está claramente do lado do Tens, ou seja, do lado dos americanos imperialistas do mal. Eu estou do lado do bem, que é o lado do, do Jump. Uh, Para o finlandês me fugiu. me fugiu a palavra agora,
1: injustiçado pela Valve. É impossível você não simpatizar, pelo menos um pouco, com o Jump. Primeiro que ele tem toda essa cara de ser um menino muito gente boa. E segundo, depois de ver o vídeo... Já comeu Murilo... muito
2: kebab com o Murilo Hitch lá em O trash
3: Aí, mano. É, cara... Pior que não, cara. Pior que não. <risos> o cara não O corona não, não, não permite que, que, que fiquemos no mesmo ambiente. Mas... O... Mais pra você... frente, quem
1: sabe. Se você pega pra ver o vídeo quando ele tava na Anse ainda, jogando no... o FPS superior, ele... Jogou pela tela de um companheiro dele. Não, esse lagou. vídeo é sensacional. Isso Inclusive, daí... eu
2: postei esse vídeo no meu Twitter e ele mesmo curtiu.
1: Cara, isso daí é... é um negócio de outro mundo, não existe, não sei como ele conseguiu fazer aquilo. É, é só bizarro, só. Não... <risos> Primeiro que o cara conseguiu pensar, né? Tipo, pô, talvez o spec do meu amigo esteja normal em relação à minha tela. E ele conseguiu jogar com o mouse e o teclado na frente, olhando pro lado, o cara é o Ronaldinho, né? Ele mira pra um lado e tira pro outro. Mas eu também tô do lado do Jump, né? Acho que é um, um cara muito mais da hora e carisma do que eu tenho, se for pra escolher.
2: Só pra fazer uma justiça antes de eu encerrar o podcast, além do, do Solo, o Perry também, né? Não sei se diz, se diz Perry ou Perry, também tá na Nutter, que é outro cara dessa época de Projeto KR, de Astor, de Wayne Made Fox, enfim, é um, um outro cara das antigas. É, ele não, não tem toda, todo o todo histórico que o Solo tem, né? Ele começou a jogar com com o pessoal da Coreia do Sul depois, mas enfim, também é um cara dessa, desses tempos aí que merece uma pequena menção. E a gente vai indo agora para o final do nosso queridíssimo early game, vamos de last hits, é, é, Murilo Hitch, você vai pegar o que são os last hits assim que
1: Breno Breno lindo abrir o programa com o dele. Eu, eu tinha explicado para o Hitch um pouco mais cedo, mas vamos lá, eu vou começar com um last hit brasileiríssimo também, já que a gente tá falando dos times brasileiros na Islândia, a gente pode falar dos times brasileiros em Paris também, jogando em um dos palcos mais da hora que eu já vi no, no cenário de esportes aí, os caras estão jogando num Palácio super legal em Paris. No Six Invitational, o, todos os times brasileiros, todos os seis times brasileiros estão nos playoffs, ainda com chances de, de título, a Team One é o único time brasileiro que ainda não jogou nessa primeira fase de playoff, e precisa ganhar da Space Station, a atual campeã para sobreviver no campeonato. Mas ainda assim, a gente tem muitas chances de ver um campeão brasileiro e talvez até uma final 100% brasileira no Six Invitational. Óbvio que agora é o ZK e a gente vai ver um gringo ganhando. Mas ainda assim, o Rainbow Six é um esporte legal de se acompanhar, que tem um dos melhores narradores do esporte eletrônico para mim, que é o Meligene. Junto com o Retalha, fazer uma dupla muito, muito boa. E apesar de ser um pouco difícil de entender o que tá acontecendo na tela, são... Dois então, caras que trazem muita emoção aí pra, pra esses duelos brasileiríssimos que vamos ter nos próximos dias. A final acontece agora no domingo, dia 23, e até lá vai ter jogo todos os dias, sempre com o um brasileiro jogando. Foguete! E aí eu vou sair um pouquinho do competitivo e vou trazer
0: uma novidade que a gente vai ter no jogo de Fórmula 1 deste ano, que é a presença dos Legends, é, e aí já tem dois brasileiros inclusos, que são o Senna e o Massa, é, pra quem é fã e até mesmo para quem acompanha ou não acompanha a Fórmula 1 desde 94, porque ela morreu depois de 94, é, pode ser interessante para voltar se acompanhar a categoria e tudo mais pelo jogo, é, o Fórmula 1 que agora faz parte dos jogos da EA, né? A EA comprou a Cold Masters que é a desenvolvedora do jogo. E aí já começa a trazer essa questão de legends e tudo mais. E além dos dois brasileiros, também teremos o Schumacher, o Allen Prost, o Jason Button, o Nico Rosberg e o David Coulthard. E eles ficam dentro da sessão Minha Equipe, que é um modo, no... um modo novo do jogo também. E, enfim, se não tiverem muitas mudanças da EA em questão de jogabilidade, o jogo desse ano promete bastante, porque já foram várias evoluções nos últimos anos.
2: E vou deixar Murilo Hit agora dar o seu last hit, vender seu peixe. Não precisa pedir pra ninguém acessar a Liquipedia, porque a gente já faz isso 200 vezes por dia, mas vamos lá.
3: É, bom, eu vou começar o meu last hit com. Agradecendo novamente pelo convite. Foi muito bacana conversar com vocês. É, sei lá, deixar um recado rápido que qualquer coisa relacionada com a Wikipedia podem é, encaminhar para mim. Eu dou, vou dar uma olhada. Pode ser é, agradecimento ou reclamar. A maioria das pessoas reclama, mas pode, pode mandar o que quiser. E eu vou fazer uma menção a um outro jogo que eu curto muito, que é o Dota. E essa semana a gente teve o, o anúncio da WePlay Anime Major, que é um, é um major com temática de anime, <risos> que foi anunciado é, como a próxima fa fase do do major do, do sistema de, de pro, é, pro League da, do Dota, né? que vai acontecer em Kiev. E, e é isso, ele começa daqui duas semanas e, e a Liquid vai estar jogando, então torçam para a Liquid.
1: <risos> Estou cercado de fãs de anime, cara. O anime vai dominar o mundo, Rock. Já Olha, é só olhar você, ouvinte, você não sabe, mas a gente grava o, o programa no Discord de entrevistas do Rock marks E ele, como por ser um cara já muito rodado, no cenário tem vários convidados de peso aqui na lista do Discord dele. Aí você abre e rapidamente você vê o FNB com foto de Raikio, o Micão com foto de até Titan então... Seu Discord já é dominado pelos animes, Rock. Você tem que aceitar, cara.
2: Videogames competitivos são dominados pelo anime, né? Mas eu tô na minha missão aqui de não deixar isso crescer, inclusive prejudicando os animes cada vez mais. E quem não gostou pode reclamar comigo nas redes sociais, rock__mn no, no Twitter, rock.mn no Instagram. Mas vou falar do que realmente importa. Vou falar de O Plano, que joga este final de semana, o CS Summit 8 que não tem temática de anime, mas ainda assim é um evento oficial da Valve, é o primeiro RMR norte-americano, a gente tem equipes brasileiras na disputa, é, a nossa queridíssima PEN, que passou muito bem no Qualify fechado, é, tem também o time do plano, tudo isso rolando, é, começando agora né, nessa, nessa quinta-feira, dia 20, indo até o dia 30 de maio para definir aí os primeiros pontos do RMR norte-americano, que apesar de, de não ser aqui o nosso RMR sul-americano, vai ser muito importante para os times brasileiros. Enfim, encerramos essa, essa 59ª edição do Early Game. Um forte abraço para quem ficou ouvindo é, a gente até aqui. E, é claro, na semana que vem tem mais. Esse episódio do Early Game tem produção de Rock Marques e edição de Rafael Bianco. Você encontra todos os episódios e todas as notícias sobre o esporte eletrônico no esportes